0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. My las negociaciones que desembocaron en este acuerdo iniciaron en febrero de 2018, cuando el talibán pidió a Washington retomar el diálogo directo. Wie wir Menschen von Afghanistan aus, von Kabul aus, in Sicherheit bringen. It's a catastrophe of epic proportion. What this could possibly mean for the entire region. Desde la sala de redacción de la tercera. Esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. La crisis en Afganistán se desarrolla ante los ojos del mundo. La llegada de los talibanes al poder significa una amenaza tan grande para los propios afganos, en particular para las mujeres, que las imágenes de los intentos desesperados por salir del país de miles de familias difícilmente requieren de mayor explicación. Aunque el nuevo liderazgo del país habló ayer de una amnistía para aquellos que colaboraron con las fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos, la comunidad internacional se mantiene en alerta y los llamados humanitarios se intensifican. El lunes, el presidente Joe Biden admitió que la crisis se ha desenvuelto de una manera abrupta e insospechada, pero defendió la decisión de retirar sus tropas y culpó al ahora derrocado gobierno afgano por su incapacidad de defender su posición. El presidente no asumió en ningún momento responsabilidad por el caos que se ha desatado tras la retirada de las tropas estadounidenses, pero Pero más allá de la causa y efecto de la ocupación estadounidense y su caótico fin, el caso de Afganistán instala preguntas relevantes para toda la comunidad internacional. ¿De quién es responsabilidad lo que pase de ahora en adelante en Afganistán? ¿Es todo un gran fracaso de la política internacional? ¿Qué escenarios se abren con esta nueva configuración?
1: Lo primero es que Afganistán va a entrar en una nueva etapa de una larga guerra o conflicto armado durante casi 40 años.
0: El ex canciller y ex embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, fue presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Y en ese sentido, la dimensión humanitaria es la principal principal porque con el control de los talibanes del, del país de una manera sorprendente, como han avanzado y han capturado Kabul, eso significa que los derechos de las mujeres eh, estarán en, en serio peligro por la aplicación estricta de la ley islámica, la sharia, y por eh, el precedente cuando los talibanes eh, gobernaron el país entre el año 96 aproximadamente hasta el 2001, cuando fueron derrotados por Estados Unidos y la OTAN, después de que el régimen talibán dio asilo y protección a Al Qaeda y a Osama Bin Laden.
0: Unos días después, en este video, Bin Laden celebra el atentado. Afirma que Estados Unidos tan solo recoge el fruto de lo que ha sembrado en Oriente
1: Medio. Entonces lo primero es eso, el impacto humanitario que tendrá esta situación. En segundo lugar, la preocupación fundamental de Estados Unidos será que Afganistán no sea nuevamente un lugar donde se recomponga Al Qaeda y el Estado Islámico. Esa va a ser seguramente la preocupación principal de Estados Unidos. Aunque creo que esto es una derrota, porque durante 20 años eh, Estados Unidos y la comunidad internacional no fue capaz de promover un desarrollo sustentable de, del país. Y se centró más bien en la dimensión eh, militar, incluso en la dimensión militar con contratistas, como lo ha hecho también en, en otros países como en Irak. Uh-huh. Entonces, esta es una, una situación eh, que seguramente va a estar de nuevo en la agenda de la seguridad internacional y está esta dimensión vecinal, porque Afganistán es un país extraordinariamente complejo. Yo fui presidente del de Comité de Sanciones contra el CADE y los talibanes del Consejo de Seguridad claro. de Naciones Unidas. Estuve en Afganistán. Conversé con Ghani, el presidente que acaba de huir, que en ese momento era ministro de Hacienda, con Dostum, el mariscal Dostum. ...general comandante de las tropas de la Alianza del Norte... ...que en ese momento era ministro del interior... ...con Karzai, que era el presidente en ese momento... ...y la impresión que saqué de estudiar la situación de Afganistán... ...es que en primer lugar no hay un sentido de unidad nacional... ...porque en Afganistán lo principal son las diferencias étnicas... ...al interior del país y las diferencias regionales... ...y la presencia de los vecinos... ...particularmente algunos vecinos muy poderosos... Uh-huh. ...Pakistán, para nombrar primer lugar... ...Pakistán y el Servicio de Seguridad de Pakistán... ...es el responsable de la creación de los talibanes... ...ellos los organizaron... ...y para ellos, eh, para Pakistán... ...es fundamental el tener una presencia en Afganistán... ...y la misma manera, pero en un sentido opuesto para la India... ...y todos los países vecinos tienen algo que, algo que decir en la materia...
0: ¿Podríamos profundizar un poco en eso, particularmente en el rol de Pakistán y la conveniencia de Pakistán de tener como vecinos a a los talibanes a cargo de Afganistán?
1: Bueno, ellos siempre han dicho que la realidad predominante de Afganistán es la presencia de los talibanes. Y para un régimen conservador como los que han existido en en Pakistán, y particularmente para la policía secreta, para el el ISI, el ISI, el Servicio de Seguridad, ha sido el tener un vecino donde ellos tienen una presencia muy fuerte. Yo Recordemos que los oficiales del ejército pakistaní, oficiales de seguridad pelearon junto a los talibanes contra los norteamericanos. Después del del 11 de septiembre del 2001 cuando vino la invasión de Estados Unidos y de la OTAN, estaban peleando codo a codo y tanto es así que en un momento Musharraf, que era el dictador de Pakistán, en ese momento le pidió a Estados Unidos un corredor humanitario, entre comillas, para sacar a algunos de sus soldados y oficiales que estaban peleando en el sur de sí. Afganistán junto a los talibanes. ...cosa que Estados Unidos llegó a, a acordar... ...y ahí escaparon muchos talibanes importantes... Y, ...y se supone que en ese contexto escapó Osama Bin Laden a, a Pakistán... ...entonces la presencia de Pakistán y la alianza... ...que va por el lado de la agencia de seguridad de Pakistán... ...con los talibanes es muy antigua y conocida... ...no es que los talibanes hayan surgido las madrazas, ...que efectivamente es así pero mm. quienes los organizaron, les dieron asilo en Pakistán, funcionaban plenamente en Pakistán, siguieron funcionando durante mucho tiempo, era el, el gobierno de Islamabad de, de Pakistán. Y eso lo conocí muy, muy de cerca.
0: Quería preguntarle a ese respecto, evidentemente que la presencia y ahora la retirada abrupta de Estados Unidos es la causa más evidente de la crisis que estamos viendo en este minuto. Pero si hablamos en términos un poquito más amplios, ¿qué rol juega ahí, por ejemplo, el resto de los países de la OTAN? ¿Qué responsabilidad tienen o deberían tener respecto de lo que está pasando ahora y lo que vaya a pasar en los próximos, diría años, pero la verdad es que todo está pasando tan rápido que probablemente debería ser en los próximos días, los próximos meses?
1: Bueno, evidentemente los demás países de la OTAN están retirando sus tropas, aunque Estados Unidos aparentemente va a mandar eh, contingentes para proteger a a sus eh, ciudadanos y quizás para permitir que esto no se transforme en un bochorno aún mayor. Pero yo dudo que exista por parte de la comunidad internacional la disposición de mandar tropas nuevamente a, a Afganistán. En cierto sentido, como dije antes, Probablemente Estados Unidos se va a preocupar de una sola cosa y es que se respete en alguna medida aquello que Trump negoció porque Trump claro. es el que negoció la salida de las tropas de Estados Unidos antes que llegara Biden a la presidencia con una fecha de salida que fue el primero de mayo y lo único que obtuvo básicamente fue que Afganistán no sería un santuario para el Estado Islámico.
0: Un momento histórico que podría ser el inicio del fin del conflicto afgano. Estados Unidos y el Grupo Talibán firmaron este esperado acuerdo de paz.
1: Eso está por verse. Porque no creo que los talibanes hayan cambiado su eh, perspectiva desde cuando gobernaron Afganistán a, a, a la situación actual. Siguen teniendo la misma visión y quizás, bueno, algunos sean más pragmáticos y, bueno, no permitan que se transforme en un santuario, pero yo tengo mis dudas si es que eso efectivamente ocurrirá
0: o no. Estamos comprometidos con este acuerdo, con implementarlo. También queremos como fuerza política mantener una relación positiva con todos los vecinos, ...los países de la región y la comunidad internacional.
1: La comunidad internacional seguramente no, no se va a involucrar... ...de la manera en que lo hizo durante estos últimos 20 años... ...y que ha sido un fracaso desde mi punto de vista... ...tanto desde el punto de vista militar... ...porque nunca entrenaron a un ejército que no tenía un sentido de, de país... ...en segundo lugar, porque nunca hubo lo que se denomina nation building... Eh, ...un sentido de contribuir al desarrollo del país... ¿Dónde está todo lo que invirtió Estados Unidos? En términos de de educación, de creación de industria, de de empleo, de desarrollo rural, etcétera?
0: Y el entrenamiento de ese ejército, ¿no?
1: Claro, eso me quedó muy claro a mí cuando estuve en Afganistán, que había que desconfiar de las fuerzas afganas. De hecho, yo fui con un contingente de seguridad muy fuerte de Naciones Unidas Y nunca permitieron que se me acercara Después de todo yo era el presidente de de un comité de sanciones contra los talibanes Y nunca permitieron que se acercaran a, a mi entorno de seguridad Que lo constituía solamente los policías armados de, de Naciones Unidas, tanto los que vinieron conmigo desde Nueva York como los que estaban en Kabul, porque ahí hay un contingente importante de Naciones Unidas con su respectivo aparato de seguridad, porque había confianza respecto al, a las fuerzas policiales y de seguridad y el ejército afgano.
0: En septiembre de 2019, Trump canceló las conversaciones tras un atentado en Kabul en el que murió un estadounidense, pero el proceso fue retomado en noviembre. ¿Usted cree que esto es una situación que está poniendo a prueba o que derechamente manifiesta un fracaso de la política internacional como la conocemos al hacerse cargo de este tipo de problema
1: Bueno, yo, yo creo que hay que recordar el contexto en que Estados Unidos va a Afganistán y es después del 11 de septiembre del claro. 2001. Es en ese contexto que Afganistán pasa a ser parte del relato o de la agenda internacional. Antes lo había sido por razones semejantes de, de guerra. Recordemos que el régimen de Kabul, apoyado por la Unión Soviética de la época, se instalan tropas de la Unión Soviética para apoyar al, al gobierno procomunista de Kabul. Y ahí se desarrollan los mujadines, de nuevo con el apoyo de Pakistán y de Estados Unidos, para derrocarlo. De modo que Afganistán siempre ha estado en la agenda internacional por la guerra, por el conflicto. Por, por eso digo que hay toda una generación que no ha conocido casi nada sino una guerra intermitente. Hmm.
0: Hace 30 años se retiraban las tropas soviéticas de Afganistán. Hmm. Más de un millón de afganos murieron bajo los bombardeos y el ejército soviético perdió
1: unos 15.000 hombres. Y a mi juicio esto ha sido, en los últimos 20 años, ha sido un desastre en cámara lenta. ...porque esto se veía venir, la corrupción además en Afganistán es, es muy fuerte... ...el tráfico de drogas, las diferencias étnicas... ...los señores de la guerra que controlan ejércitos privados... ...que son más fuertes que el ejército afgano... ...por cierto a los señores de la guerra, a Dostum por ejemplo... ...como digo a quien conocí cuando fue ministro del interior... No le convenía que existiera un un ejército afgano fuerte, porque eso significaba que sus propias milicias no iban a tener el mismo poder internamente. Mm. Entonces, todo aquello yo creo que ha contribuido a a esta situación lamentable, donde lo que a mí más me inquieta es la gente, los derechos de las Mm mujeres, de las niñas, de los niños, particularmente porque hubo avance en ese sentido. Muchas mujeres en la universidad, de hecho, el 60% de algunas universidades han sido mujeres estudiantes y ¿qué es lo que va a pasar con ellas? En
0: una sociedad profundamente patriarcal, las mujeres afganas han adquirido con mucha dificultad sus derechos sociales y políticos. En vísperas del acuerdo, los talibanes se comprometieron a respetar los derechos de la mujer en concordancia con los valores islámicos.
1: Pero esto se debía venir, o sea, Karzai, estamos hablando del año 2003 cuando yo fui, Karzai ya me decía que Estados Unidos había defraudado y había abandonado Afganistán. O sea, habían tropas, pero evidentemente no estaba el apoyo que ellos habían esperado para, para construir un, un país que significara un avance tal que los talibanes no tuvieran apoyo. Si los talibanes llegaron a tener apoyo porque fueron una alternativa de orden a la guerra civil interna, a la corrupción, al tráfico de drogas, etc., y por eso había sectores de, del país que apoyaron y apoyan a, lo, a los talibanes fuera de, de la dimensión propiamente religiosa Los
0: insurgentes talibanes logran auparse en el poder por primera vez en 1996 El grupo atrajo originalmente a radicalizados muyahidines o combatientes por la yihad afganos y extranjeros que con financiación estadounidense lucharon contra las tropas soviéticas hasta su retirada en 1989 basaron su agenda en la interpretación rigorista de la ley sharia introduciendo castigos físicos, la pena capital errad- Radicando cualquier expresión cultural y despojando a las mujeres de todos sus derechos. Sin embargo, después de años de un conflicto desgastado y sin atención mediática, el grupo talibán reafirmó su célebre frase «Vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo». Veinte años más tarde, la bandera blanca del autodenominado Emirato ondea en el palacio presidencial de Kabul. Supongo que la pregunta de fondo es, entonces, ¿qué va a hacer, qué debe hacer la comunidad internacional frente a esta crisis humanitaria que es difícil de ignorar cuando vemos las imágenes, cuando es imposible dar la espalda a una degradación tan rápida de los derechos de las personas y en particular de las mujeres, por ejemplo. ¿Quién está llamado, quiénes están llamados a tomar acción y qué tipo de acción se puede tomar siendo realista?
1: Bueno, aquí los que más tienen posibilidades de tomar acción son los países que tienen influencia. Por cierto, Estados Unidos, por cierto, Pakistán y algunos otros países que podrían ayudar a una negociación con los talibanes para que lo que venga por delante no, no sea lo que conocimos durante el, el régimen talibán entre el 96 y el 2001. Claro. Ahora, es más difícil hacer eso cuando militarmente los talibanes ya ganaron, uh-huh. pero se puede negociar a cambio de que no hayan bombardeos, que no vuelva la guerra como ocurrió el 2001, por lo tanto, alguna modalidad de negociación. Por otra parte, los talibanes van a tener una realidad distinta a la del 2001. Es decir, van a haber pasado 20 años donde hay una nueva generación de gente que conoció algo distinto. Como decía, mujeres que pudieron ir a la universidad... Jóvenes que practicaban deporte. Recordemos que los talibanes prohibían el deporte, el fútbol, etcétera, por, porque, bueno, está dentro de la, del rigor de su interpretación de la sharia y hay comercio, etcétera, que antes no existía. Entonces hay una nueva realidad también que van a, van a tener que lidiar con eso o lo reprimen a sangre y fuego como antes o intentan convivir con aquello, siendo un régimen extremadamente conservador desde el punto de vista religioso. Ese es un desafío y ahí puede haber un espacio para alguna negociación eh, por parte de la comunidad internacional. Naciones Unidas, por último, siempre tiene un papel, y tiene un papel más o menos respetado.
0: Ahora, si Afganistán termina convirtiéndose en lo que más se teme, ¿no? que es este refugio para grupos terroristas derechamente islámicos, como el Estado Islámico, por ejemplo, no solamente es un problema de Estados Unidos, sino que también es un problema, por ejemplo, de toda Europa. ¿no? Porque hemos visto que los ataques terroristas de ese corte no solamente han sucedido en Estados Unidos, sino que se han repartido por toda Europa. Y la pregunta es, ¿cuánto entonces debería o creemos que puede Europa mantenerse al margen de lo que empiece a suceder en Afganistán a ese respecto?
1: Bueno, Europa, claro, eh, tiene una participación importante, pero esa participación fue producto principalmente de la presión de Estados Unidos sobre sus aliados Claro. después del 11 de septiembre del 2001. Más allá de eso... Creo que esta no es una situación como la de Siria, donde la migración producto de la guerra involucra, lo quiera o no, a a Europa. Entonces esto es algo distinto, pero yo creo que tampoco la Unión Europea, la comunidad puede estar ajena a la existencia de un régimen que viola los derechos humanos de una manera tan masiva como lo ha hecho el Talibán en el pasado. Pero... De allí a un involucramiento militar lo veo difícil. Yo creo que la participación militar, después de todo, Biden tiene que haber pensado mucho esto y decidió que la presencia militar no podía ser perpetua en Afganistán. Y por eso decide el retiro. Se ha sido inevitable por lo demás, por la negociación de Trump. Yo no veo un involucramiento militar de Europa y bueno, quizás cualquier apoyo a una negociación, pero como digo, en circunstancias adversas, porque ya, ya el Talibán ganó una confrontación que no hubo, por lo demás, porque básicamente no hubo resistencia, resistencia aislada. Y generalmente por esta lógica de los caudillos, de algunos señores de la guerra que intentaron alguna resistencia, el propio Tostum, y otro caudillo intentaron enmascarar el Sharif eh, en el norte, algo de resistencia, y, y fueron avasallados por las tropas de los talibanes. Así que yo no, no veo un involucramiento militar fuera de Estados Unidos propiamente tal para resguardar una salida un poco más ordenada del caos que hemos observado en las últimas horas o otras actividades, porque las mujeres son una parte clave de la sociedad y uh, nos garantizamos todos sus derechos dentro de los límites de islam.
0: Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobrete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.